0: E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Raul Craveiro e sejam bem-vindos ao primeiro episódio da terceira temporada do Diocast. Para iniciar essa temporada, o episódio vai ser um pouquinho diferente. Hoje a gente vai mostrar um pouco sobre os bastidores do Diolinux e a gente vai falar com algumas das pessoas que fazem esse projeto acontecer aqui. E se o seu e-mail tá um caos todo desorganizado e tá difícil de fazer o seu trabalho, o nosso patrocinador de hoje pode te ajudar com isso. O CN Box, ele é uma inteligência artificial para o seu e-mail, que ele aprende conforme o seu uso. Ele organiza todos os seus e-mails já existentes, separa em categorias específicas, ele facilita muito na hora de você encontrar um e-mail específico. E por ele ser uma inteligência artificial, se você mover algum e-mail para alguma pasta, ele vai começar a aprender conforme você vai utilizando, e nos próximos e-mails que você receber, ele já vai fazendo esse trabalho automaticamente. Para quem quiser conferir o CN Box, eles estão oferecendo um crédito de 25 dólares para todos os ouvintes aqui do Diocast. Basta acessar cnbox.com.br e se cadastrar. Nessa terceira temporada, a gente vai mudar algumas coisinhas por aqui no podcast. E para dar início a essa temporada, a gente resolveu mostrar um pouquinho dos bastidores e algumas das pessoas que ajudam esse projeto a acontecer. Primeiramente, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o blog. E para isso, eu trouxe algumas das pessoas que ajudam a escrever e a manter o blog. Primeiramente, seja bem-vindo, Carlinho.
1: Obrigado, Raul. Bem, eu sou um dos redatores do blog de Olinux. Né, eu escrevo alguns artigos de notícia e basicamente alguns voltados ao Windows 10 e tecnologias da Microsoft também, que é uma coisa que eu gosto bastante.
0: E também conhecido por ser nosso distro hopper, né? Praticamente hum. oficial. O o o, o, o apelido vem como. A gente também tá aqui com o lavrudinho, o Durval, Se apresenta aí pra gente.
1: Primeiramente, espero que todos estejam bem. Eu, assim como Carlinho, sou redator no, no blog de OLinux. Também mexo um pouco com, com a parte lá do site, de OLinux Play,
2: e sou especialista em apanhar do WordPress.
0: E a gente está aqui também com o nosso revisor,
2: o Ed. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a pessoa que complica a vida dessas duas outras que acabaram de se apresentar aqui e também dos outros redatores do projeto de OLinux.
3: <risos> é uma complicação tipo...
2: também, Edson.
3: Eu acho que a gente mais complica dele do que
1: ele complica nós. Pô, é uns artiguinho de 3 mil palavras, 4 mil palavras. Do, <risos> do, dois, dois desses numa semana o
2: Edson chora. <risos> Eu renegociei com o Dio pra ganhar por palavra revisada, vocês estão me ajudando.
0: Lá no blog a gente também tem o Gedi e o Alisson, mas eles também são, são redatores lá, eles também ajudam a gente a, a escrever esses posts que vocês, que vocês leem. A gente vai falar um pouco também sobre o nosso processo, né, para poder escrever e, e lançar esses posts para vocês. Eu sou o editor-chefe lá no blog. Eu que defino quais são as pautas que vão entrar que, ou as que não vão entrar também, né. Eu, eu defino qual redator vai ficar com cada pauta. A gente tenta ao máximo, pelo menos, né, entregar as pautas que faça mais sentido para cada, cada redator. Então, eu defino também o, a temática, o título. E datas né, de lançamentos para poder manter sempre o, o blog atualizado. E aí então, o, o post né, é feito pelos redatores, passa pelo processo de, de escrita. E depois o Ed, coitado, tem que passar revisando, tirando as vírgulas que a gente gosta de colocar bastante, é, deixando ele bem redondinho ali para poder, enfim, sair para publicação. Né? A gente faz questão né, que todos os artigos que entram no blog sejam verificados, testados. Se for uma notícia, a gente faz questão de verificar a fonte, se tá tudo certinho para não passar nenhum tipo de informação errada. A gente jamais vai simplesmente traduzir uma notícia e jogar lá sem, sem conferir a veracidade dela. Se for algum, algum tutorial ou algum review de algum aplicativo, serviço, alguma coisa assim a gente também sempre testa para ter a garantia, sabe, de que tá funcionando a gente passar a nossa experiência certinho de como aconteceu se um aplicativo simplesmente não funcionar, a gente nem, nem passa porque não faz sentido a gente simplesmente divulgar um aplicativo que não funciona e se tem alguma questão específica, algum ajuste, alguma coisa, a gente sempre quer passar todos esses detalhes para que você leia o post e depois na hora que for testar o aplicativo também não tenha nenhuma surpresa, né? A mesma coisa com análise de, de produtos. A gente jamais vai fazer uma análise de um produto que a gente simplesmente não usou, né? Porque não, não faz sentido. A gente usa, testa Faz, faz todo um, um período ali de avaliação pra gente garantir que aquilo que a gente tá falando realmente é, é verídico. É por isso que, às vezes, algumas das notícias, elas não vão sair no exato minuto que foi anunciado, né? A não ser que seja, no caso, igual, por exemplo, o post do Elementary a gente recebe essas informações antes. Então, a gente consegue preparar esse post, deixar ele bonitinho, com informações oficiais, tudo certinho para sair exatamente na, na data de lançamento né mas nem sempre isso acontece então por isso que a gente prefere optar por qualidade e não por quantidade né, né? Já, já aconteceu algumas vezes alguns aplicativos que simplesmente não tipo a gente fez testes não rolou e simplesmente não passou e esse post nunca vai ver a, a luz do dia né porque não funciona nada impede a gente também de voltar a testar outras vezes depois de atualizações se funcionar entra pro blog, se não, é descartado. Então vocês podem ter a, a garantia de que tudo que tá no blog, pelo menos quem fez o, o post, testou com certeza e garantiu que funciona. Quem que mais que a gente pode abordar? Não acho, sei,
1: que que, mais. A, acho que talvez a melhora que teve depois que o editor-chefe chegou, né, que parou de ficar... A, é, <risos> cada um caça
2: um pouco. <risos>
0: que isso? Puxa saco do editor-chefe! <risos>
2: o cara tentando cavar a pauta mais fácil pra escrever, né? É que
1: realmente ajudou bastante. Que antigamente, quando cada um caçava um artigo, a gente não pegava o artigo por causa que a gente não conseguia... não achava um artigo interessante pra colocar pro blog. Aí a frequência era bem menor do que quando o Raul entrou no cargo de editor-chefe e começou a atacar os
0: cargos no nosso trielo. É questão de organização, né? Sim. Uhum. Já já tá mandando coraçãozinho pra mim no Slack. A gente entrou na minha live esses dias e falou: Ai, ah, meu editor-chefe favorito. É, de olho. é uma construção, ó. não é do dia pra noite que as coisas acontecem. É. Tudo devagar ali. Oh, acabou de mandar. <risos> <Bandido>. <risos> não, mas é realmente, desde o período onde eu entrei no projeto até hoje, é nítido ver a evolução do projeto como um todo, mas principalmente do blog, né que é o projeto que eu tô mais próximo. Sempre estive né mais próximo do blog que desde o início, né, quando eu entrei ainda era no Blogger, aí a gente fez toda a transição para o WordPress. O Dil inclusive, fez um vídeo lá no, no canal do YouTube, se vocês quiserem conferir, falando um pouco sobre essa transição, que foi bem trabalhoso, porque assim, não é fácil mudar de plataforma um, um site que tem mais de 5 mil artigos. Foi difícil, assim, a gente tinha que garantir que estava tudo funcionando, porque a gente não podia simplesmente desligar o blog por uma semana, arrumar tudo e voltar, sabe? Porque tinha anunciante que tava pagando por espaço no blog, então você simplesmente não pode falar ah, então, sabe, você tá pagando, mas você vai ficar aí esperando, tá? Seu, seu, seu público não vai aparecer, não. não. Não tem como, né? E garantir, sabe, que tudo isso vai funcionar, que não vai ter um impacto tão negativo em SEO, que os links que já foram publicados nas redes sociais até então vão continuar funcionando. Foi, assim um trabalho bem complexo e aí depois né quando a gente estava no WordPress a gente conseguiu em pontuando outras coisas melhorando questões de SEO aqui e ali melhorando coisas no layout e é claro também todo o nosso processo né de, de criação de posts mudou né porque os próprios redatores procuravam as pautas fazia o post e outro redator revisava o post para garantir, tipo, que não é a mesma pessoa que tá revisando, porque senão vai passar erro, não, não, não tem como fugir disso. Só que aí, aí a gente, né, o Ed entrou no projeto, aí a gente começou a ter um, ter um revisor, aí a gente percebeu o quanto que a gente usa de vírgula, que não precisava, <risos> mas tudo bem. E aí depois, né, eu passei pro, pro cargo de editor-chefe, a gente começou a estabelecer melhor essa questão das pautas. E, assim, é uma evolução muito grande. A gente ainda tem muita coisa pela, pela frente, né? A gente tá trabalhando muito em cima de SEO, em questão de pautas mesmo, pra como trazer as melhores pautas, tanto pro usuário, quanto pra gente, como como serviço também, né como produto. Mas é, é nítida, sabe, essa evolução. E eu vejo que as pessoas realmente tão, tão gostando, sabe, dessa, dessa evolução, sabe? Não... Eu não, eu não vi um único comentário tipo reclamando, tipo, ai, nossa, preferia como era antes, sabe? As pessoas estão realmente elogiando e, e acessando e, e lendo, sabe? E eu espero que, que continue assim, crescendo, né?
3: Hum.
0: O próximo projeto do Diolinux que a gente vai abordar um pouco aqui é o Diolinux Plus, é o nosso fórum sobre tecnologia. Lá o pessoal pode mandar dúvida, pode escrever artigos, pode abrir discussões sobre tecnologia no geral. E a gente não é exclusivo sobre Linux e open source, a gente quer abraçar a tecnologia no geral. Então se você quiser falar sobre Linux, Windows, macOS, sistemas operacionais móveis, navegador, o que você quiser, a gente tem espaço para isso e vocês podem ficar à vontade para conversar lá. E para falar um pouco sobre esse projeto, eu trouxe aqui duas pessoas que estão que ajudando a gente lá na moderação. Uma delas é o Ed, que já estava aqui falando com a gente sobre o blog. E a segunda pessoa é o William, que é conhecido lá no fórum como The Spation. Se apresenta aí pra gente.
3: Como o Raul disse, eu sou o William, conhecido lá no fórum como The Spation. Eu atuo na moderação e muita gente também da antiga deve me conhecer também pela quantidade de comentários que, que eu faço lá no fórum, tento interagir bastante com o pessoal, principalmente Observando também o que cada um diz e vendo também algumas coisas que podem relatar um pouco sobre a vida até mesmo pessoal da pessoa. Ter essa aproximação com a pessoa, com o indivíduo em si e ver quais são os softwares também que a pessoa tem aquele hábito de registrar algum, algum tópico para falar sobre e estudar um pouco mais. Assim a gente consegue também conhecer o dia a dia da pessoa e criar esse vínculo. Então é basicamente isso, a ideia é humanizar, né? não deixar aquilo muito robótico a ponto de você apenas moderar com o que você está pensando que aquilo é certo na hora porque é como costumam dizer que cada ponto de vista é vista de um ponto então a gente tem que interagir mesmo com a pessoa para ter aquele conhecimento mais humanizado na medida do possível, acredito que todos têm um conhecimento que a gente tem também o nosso trabalho, mas que a gente dedica com muito amor, espaço do nosso dia a dia para ficar monitorando o pessoal e interagir também, além de
0: espalhar conhecimento, a gente agregar cada vez mais. Mais do que simplesmente a gente moderar, né, parecer como se fosse um bot, é realmente mostrar que são pessoas. Então a gente está discutindo ali sobre tecnologia, mas de uma maneira saudável e a gente quer ver o ponto de vista das pessoas, desde que todo mundo se respeite, é claro, né, e sabe, conhecer mais sobre as pessoas acabam surgindo ideias muito legais do, do fórum pessoas assim com conhecimentos extraordinários que talvez se não tivesse aquela oportunidade talvez a gente nem, nem saberia do, dos trabalhos dela né e isso acho que dá uma uma voz para as pessoas também para poder trazer coisas legais assim para o mundo né exatamente recentemente também a gente a gente deu uma repaginada ali no no fórum né a gente trouxe algumas ideias novas a gente abriu a, a parte de a, artigos da comunidade né, então a gente agora tem um espaço para as pessoas que estão ali envolvidas no, no fórum para poder escrever mesmo, é, fazer artigos falando sobre o que elas realmente quiserem falar ali sobre tecnologia, então a gente está abrindo esse espaço dando essa voz para as pessoas poderem mostrar o conteúdo delas ali e, e tem dado muito certo né, as pessoas estão ali interagindo, estão participando tem, tem posts assim, com centenas de comentários, sabe, as pessoas realmente tão, tão interessadas, sabe, e a gente vê desde as pessoas ensinando das coisas mais básicas, como usar, sei lá, o gerenciador de pacote da sua distribuição, até coisas muito específicas, sabe, usar um, um window Manager no seu sistema e configurar do jeito certinho, sabe, tem, tem muito conhecimento legal, que é coisa que só a gente dentro do blog, por exemplo com uma quantidade ali limitada de redatores a gente jamais conseguiria é, produzir tanto conteúdo assim, sabe, e é legal que a, a comunidade em si tá ajudando a criar, tá ajudando a espalhar conhecimento e né, sem contar as pessoas que entram no fórum pedindo ajuda algum bug, alguma coisa específica e tá todo mundo ali pronto para ajudar né, eu acho que isso é a parte mais legal assim do, do fórum
3: é, exatamente. Essa categoria, eu lembro que o Gil comentou que era uma das grandes possibilidades do pessoal interagir de forma que conseguia olhar também o blog, mas conseguia acrescentar ali no fórum. Eventualmente, as pessoas ficam enviando sugestões de tópicos e de dicas que poderia ser abordado no fórum e, aliás, no blog, mas, obviamente, como você comentou, não teria como criar um, um novo tópico lá no nova publicação no, no blog. Sendo que, abrindo essa possibilidade ali no fórum, tem toda essa ideia da gente conseguir elaborar ideias
0: de todo mundo e expandir o conhecimento de todos. É, acho que isso é uma, uma ótima maneira de democratizar, né? O acesso ao conhecimento, o acesso à tecnologia. Assim, é um, é um negócio que eu acho muito legal, assim, que, que o fórum proporciona. E tem uma outra categoria também, né, que a gente tá querendo divulgar cada vez mais, a gente quer abrir ela para conhecimento de todo mundo, que é a parte de de moral, né, de empregos. Então, para quem estiver precisando de um emprego, quem tá desempregado nesse momento, ou quer se realocar no mercado, pode fazer uma publicação lá, pode falar um pouco sobre o que você faz, deixar currículo, um portfólio, o que você achar que for agregar para isso, e também, pro outro lado da, da história também, né, se você tem então, uma empresa que está contratando, se você conhece alguma vaga, quer divulgar uma vaga, é, qualquer coisa assim do tipo, também tem esse espaço para poder divulgar.
3: Uma coisa também que é bom de destacar é nessa parte de moral, é que, por mais básico que possa parecer, algumas pessoas deixam de colocar algumas informações, como link para um perfil do LinkedIn, ou até mesmo um link para um trabalho que a pessoa eventualmente fez, como um, um site, ou web design ou qualquer coisa que dê a entender que aquela pessoa tem um link para que a gente possa entrar em contato ou até mesmo buscar as características que aquela pessoa tem. Porque quando a pessoa cria um tópico lá dizendo gostaria de ter emprego na área de TI, fica muito vago. Aquela pessoa, por mais que tenha uma empresa querendo contratar, não vai perder o tempo de apenas olhar aquele perfil vago e tentar encontrar uma forma de ter o contato com aquela pessoa, se tem outro tópico que a pessoa colocou todas aquelas informações. Então, parece óbvio, Sim. mas muita gente
0: deixa muito vago. Sim, é porque não dá pra esperar que, o, que o, a pessoa que for contratar ela vai atrás de descobrir as informações, sabe? Mesmo se, mesmo se você, tipo, por exemplo, você não tem um portfólio, você não... é seu primeiro emprego na área... Sabe, deixa bem claro tipo estou procurando um primeiro emprego na área tenho sei lá conhecimento de tal coisa tal coisa eu estudei isso aqui sabe mas deixa bem claro mesmo que seja que você não tenha grandes experiências sabe deixa bem claro
2: é, esse tópico de emprego é, é um tópico que eu reservo um, um período do meu dia para dar sempre uma checada nele sempre tem alguma informação nova e eu procuro dar um toque para as pessoas né como eu tenho uma agência de marketing e durante muito tempo eu atuei no mercado de trabalho e contratando pessoas, né, para tanto para marketing quanto para TI, eu passei por muitos processos seletivos e eu fiz muitos processos seletivos. Então eu olho muitas vezes as postagens que as pessoas colocam lá e já dou uma dica, falo, ó oh, cara, faltou essa informação aqui, você tem um link de portfólio? Deixa o link do seu e-mail, você tem LinkedIn? Ou se você é um programador, você tem GitHub? Linka as principais informações para facilitar a empresa ou um possível interessado em te encontrar. A gente nunca pode esquecer que muitas vezes o post que a gente faz lá na categoria do moral vai ser o primeiro contato e a primeira impressão que um possível contratador vai ter da gente. A gente tem que fazer o possível para passar a melhor impressão que a gente conseguir passar. E ter ou não ter experiência não é necessariamente um problema, porque muitas vezes você não tem experiência, mas você tem potencial. Então você tem que demonstrar uhum. o potencial e o quanto você é capaz de
0: realizar, mesmo ainda sendo uma pessoa que talvez não tenha muita experiência de mercado. É muito disso que a gente quer fazer com, com o fórum, né? Manter um ambiente saudável e que as pessoas possam tirar suas dúvidas e que as pessoas possam ajudar os outros a tirarem suas dúvidas também. Isso de uma maneira organizada ali, que qualquer outra pessoa que tenha essa dúvida na hora que for pesquisar já encontra essa resposta, sabe? Que se ela precisa ali no momento, ela já encontrou a resposta. E, e manter um ambiente saudável, aberto para visões diferentes e para gostos diferentes, né? A gente, em momento algum, dentro do projeto de Olinux, quer pregar, sabe? Que Linux é a única opção, você tem que usar Linux e o resto tá errado. Se você tá usando qualquer outra coisa, você é um monstro, sabe? Não. A gente quer... É, mostrar realmente a questão da escolha, né? Que você tem escolha de usar Linux se você quiser, mas se você não quiser, tá tudo certo também. A gente vai te respeitar. Você pode continuar ali conversando, falando sobre tecnologia. Tá tudo certo. Então tem Tanto que né, dentro do fórum tem categoria para Windows, tem categoria para Mac, tem categoria para outras coisas além de sistemas operacionais. E, e tem espaço para todo mundo. E a gente jamais tolera que ataquem pessoas, né? Porque ali a gente tá falando sobre tecnologia. A gente não tá pra atacar uma pessoa, uma ideologia, uma orientação, um gênero, nada do tipo, né? A gente tá ali pra falar de tecnologia. E tem dado muito certo, né? O espaço tá bem saudável, assim, sabe?
2: Eu já falei isso pro William várias vezes em off, assim. Eu, eu admiro muito a capacidade dele como moderador, assim. Porque às vezes acontece uns pipocos lá E ele sempre acha uma solução Que no final das contas fica melhor, cara Tipo, daí, ao vez de você sair dando porrada No peito de todo mundo, peraí, vamos conversar
3: aí. Tem um usuário Em especial, que eu lembro que foi a única pessoa Que eu me recordo, assim, de ter sido Um pouco mais rude, que eu até me arrependo Hoje em dia, que ele Tava numa levada de sempre ficar E eu sempre chamava a atenção dele, até que Teve uma vez eu falei, não, você é um pouco mais agressivo Aí fui bem incisivo lá e falei que realmente ele tava errado e que era aquilo e aquilo outro, mostrei tudo que eu achava que não estava de acordo. Aí eu pensei, pronto, o cara agora vai debater comigo. Ele simplesmente respondeu com desculpa e falou que ia mudar e realmente, até hoje, nunca mais. Eu pensei, ué, isso aí resolveu <risos> puxar a orelha. É, cara, e pior que gerenciar
2: comunidades tem muito do ego, né, porque... Não é diferente do ambiente corporativo, de certa forma. Né? Tem, tem gente que assume uma personalidade onde ela foge da realidade dela quando ela tá na internet ou quando ela tá no ambiente de trabalho. E aí quando ela é confrontada com isso, nas postagens, por violar as regras do fórum, da moderação e tal, elas não sabem lidar. Que, ó, você precisa se despedir do seu personagem. Não é só porque você tá aqui no fórum que você pode ser esse cara tóxico que fala qualquer coisa e depois um... Você dizer, ah, foi brincadeira, não resolve qualquer problema. Ou você, antes de qualquer coisa falar, na minha opinião, também não
0: resolve qualquer problema. Porque a sua opinião, ela pode ser ofensiva. Então você tem que parar pra avaliar isso. <risos> o próximo projeto que a gente vai falar aqui no podcast um pouquinho é o YouTube. Que acredito que a maioria de vocês já conhecem. E pra falar dele aqui, a gente tá, claro, com o Gil. Eu,
4: Raul, valeu pelo convite aí. Que prazer participar da abertura da nova temporada do Jocast, do um projeto tão querido aqui pra
0: gente. E também tô aqui com a Luana, que ela não, não aparece tanto assim, né, no, na, na frente das câmeras, mas ela também tem um papel muito importante, né, dentro do YouTube.
5: Alô, pessoal, tudo bem?
0: <risos> Queria que vocês contassem um pouco de como que é o processo que vocês fazem para poder criar os vídeos, um, um pouco mais dos bastidores mesmo de como funciona todo o processo.
4: Por onde começar, Luana? <risos> Difícil de... Pensa. talvez a gente possa pensar em um caso particular de algum vídeo, alguma coisa assim, mas eu acredito que uh, tudo parte de, de um título muitas vezes ou de uma ideia sobre um determinado assunto para a gente fazer e eu tendo a, a, quando eles são técnicos assim, a, a ponderar se é um negócio prático de se fazer em curto prazo, porque geralmente a gente não consegue adiantar muitos vídeos, infelizmente é, por, por diversos motivos de, de prazo e, e, e coisas assim e, e também a minha incompetência, em parte, né? sem dúvida nenhuma. É, mas uma vez ultrapassada a barreira técnica, visto assim. É possível de fazer, é possível de ensinar, é possível de ensinar de uma forma divertida, possivelmente, algo que é, tenha a possibilidade de ser útil para as pessoas também. É, a, a gente costuma escrever roteiros ah, bem detalhados assim, sobre o que vai fazer, que cenas que vai ter. Ah, isso demorava muito antigamente, hoje é um pouco mais, uh, mais veloz. Então a parte criativa, geralmente do canal no YouTube eu costumo tomar conta, enquanto a Luana muitas vezes faz um trabalho meio que administrativo ou de comunidade, ela faz algumas publicações na aba da comunidade, por exemplo, coisas assim. Ou me dá suporte às vezes nas gravações em si, ela filma às vezes, ou às vezes ela aparece, ou às vezes dá ideias, a gente conversa, faz uns brainstorms.
5: Geralmente eu participo mais dessa parte de de bastidor mesmo, não sei quando algumas vezes já apareci no canal, mas é justamente acho que a parte de, uh, de conseguir fazer aquele brainstorm, geralmente a gente costuma ter umas caminhadas ou reuniões, que é onde acontece essas ideias, a gente costuma falar que a gente não para de pensar em trabalho, até quando a gente tenta sair do trabalho, então, geralmente, nesses momentos que a gente tem, é onde a gente vai discutindo ideias que a gente tem para o projeto, ideias de vídeos que podem sair no canal, ou pensando em alguma cena. às vezes a gente tenta detalhar, o John me conta o que ele tem em mente, a gente tenta, uh, no, no caso, ele me pergunta o que, que eu acho sobre, e a gente troca uma ideia, geralmente, em relação a isso. Tenta aproveitar até esses momentos para poder criar alguma coisa.
4: Uma das coisas que acontece muito com a gente é tipo como executar determinada cena ou alguma coisa assim. Porque às vezes você tem uma ideia na cabeça de como fazer algo, só que é, é meio que enquanto está na sua cabeça, enquanto você não tenta colocar em prática, é tudo muito simples de fazer, parece tipo assim, né? Aí quando você vai colocar na prática, uh, sei lá, o tripé não é alto o <risos> ou você não tem uma lente adequada para fazer uma determinada captura alguma coisa assim e acaba gerando improviso. Um exemplo recente de input criativo foi a criação do nosso mascote, o Sebastian, né? Lá no canal. <risos> é, até eu tava falando com, com o Ed aí, em off, que tenho certeza que ele falou com, com você antes aí, contou várias coisas a respeito do trabalho dele, mas uma das coisas que, que, que ele é meio sem querer, assim, é tipo um, um conselheirão, assim. A gente conversa sobre coisas aleatórias, às vezes nem é sobre trabalho. É, Conselheirosão, na verdade, é a palavra. E aí a gente estava falando a respeito disso e eu contei para ele, eu acho que foi hoje de manhã até, independente de quanto você estiver vendo, ouvindo o, o episódio, é, a respeito dessa coisa de criatividade e tal. E a gente sempre teve, eu tive sempre a, a intenção de ter um certo personagem que representasse algum tipo de usuário, um tipo de pessoa, ou várias, na verdade, um personagem. Uh, só que eu nunca tinha pensado em como colocar ele em cena. E, e aí, quando a gente começou a observar, assim, como seria esse personagem, qual, que nome ele teria, ou, como, tipo, quais seriam as atitudes que ele teria, alguma coisa assim, não estava muito claro é, o que eu ia fazer, mas aí, conversando com a Luanda, ela deu umas ideias, ah, e se ele tivesse isso e aquilo? Vamos pensar em alguma coisa que você não, não, não é, tipo, a sua persona. Ele vai usar roupas que você não usaria, talvez, é, ou, ou vai fazer coisas que você não faria pra... Alguma coisa diferente, assim, sem uh, nenhum tipo de juízo de se é certo ou se é errado. Simplesmente uma pessoa diferente. E aí acabou nascendo o Sebastian, baseado em ideias que ela teve sobre o que colocar, tipo, a correntinha... <risos> que ele usa, ou a cor da camiseta também, assim e tal, acho que a Luana até pode falar daquele dia, foi interessante, foi numa caminhada justamente.
5: É, eu tava pensando justamente em como, imaginando o oposto total do Jonathan, que seria essa pessoa. Então, tudo, eu pensava numa característica dele e tentava procurar alguma coisa oposta, assim, totalmente oposta, e claro que a gente tivesse em casa, porque a gente precisava, naquele dia específico, gravar assim o mesmo dia. Então tinham que ser todas as coisas que estavam ali perdidas lá, aqui por casa. Mas foi, foi bem interessante assim, a gente ir catando e todo esse processo de tentar montar um, um gêmeo não idêntico <risos> do Jonathan. <risos> Mas foi nesse momento a gente, que a gente vê assim, que realmente a gente gosta assim, e se diverte bastante com o nosso trabalho.
0: É, e o, o Sebastian realmente acho que ficou bem divertido, sabe? Eu já vi outras pessoas também falando por aí, né? já vi gente falando, até nas minhas redes, vindo falar do Sebastian, sabe? Realmente, acho que a galera curtiu <risos> bastante e, assim, cada vez que aparece, né, eu, eu começo a rir, sabe? Eu consigo imaginar uma pessoa muito específica, sabe, no Sebastian. <risos> e, e é engraçado, realmente, porque você olha e você fala, tipo, não é o Jill, sabe? É, é, é completamente diferente, né? Mas acho que é isso que dá graça também, né, do personagem, porque... É um total oposto mesmo.
4: Isso aí é, é eu tirando da carta os meus dotes de atuação, Raul. <risos> é, eu acho que só funciona porque é escrachado assim mesmo. Se eu tivesse que de fato atuar não ia dar certo, né? Mas é, é tipo uma brincadeira com, com alguns estereótipos ali que tem. E, e a ideia é que ele seja um personagem mudo, né? Que ele Não, não, é, não é que ele seja efetivamente mudo mas na, na, nos vídeos ele nunca vai falar, pelo menos a princípio. Né? Depende de repente um a gente mude de ideia. Mas ele não deve nunca falar. Inclusive, o nome Sebastian uma curiosidade para a galera que está ouvindo, veio é, da gente pensar assim, em certos estereótipos. Primeiro tinha o... o... A questão de ele não falar, então que, que personagem que, que não fala? né Eu queria um nome que não fosse em português para que as pessoas não se relacionassem, não dissesse olha lá, você é o personagem, sabe? Sebastião é uhum. menos provável que tenha alguém no Brasil que tenha esse nome. Não é impossível, mas é, é menos provável. É... E aí eu tinha pensado no Charles Chaplin. Que, que nome eu poderia dar para ele, Charles, alguma coisa assim. Mas eu pensei, não, Charles é muito príncipe, né? Eu, não está não exatamente no, no, no que eu queria. Aí eu pensei num, num outro ator que eu sou muito fã, que é o Rowan Atkinson, que o pessoal aqui no Brasil talvez conheça pelo Mr. Bean. E o nome Sim. do meio dele é Sebastian, justamente. Sim. Rowan Atkinson é, é o tipo, nome artístico e aí eu pensei, hum, aí tá e aí o resto da, da caracterização em parte tinha também a ver com o, o Lino Sebastian do nos Tech Tips, por causa do boné dos brincos e tal, a intenção era que o Sebastian tivesse brincos Ele não teve, não tem ainda, talvez um dia ele põe, não sei se tiver a oportunidade <risos> mas, mas meio que saiu dessa mistura assim de coisas, e ele também é um, um tipo de usuário que eu já vi diversas vezes por aí assim que é, aquela, que é aquele tipo de pessoa que Talvez goste de tecnologia, mas nunca realmente tirou tempo para estudar. Então, é totalmente superficial assim e usa a tecnologia de um jeito muito diferente do que a forma com que a gente costuma mostrar no canal. Então, uma forma de criar uma coalizão aí de universos.
0: Não, e é muito legal também que ele traz um dinamismo né, para os vídeos, sabe? Traz... Foge muito daquele formato, né? De você falando com a câmera e mostrando as coisas, né? Dá pra criar toda uma história, né? Fazer o storytelling é. ali. Dá pra, tipo, trazer uma pitada de humor também, porque querendo ou não, não tipo, é engraçado, sabe? E é acho é que dá principalmente
4: um... esse é o motivo. É uma pitadinha de humor que às vezes falta.
5: Eu queria saber pra quem o Sebastian mandou nudes no último vídeo. Então, aquele celular é aquela... que ele tava usando, eu acho que para ninguém. <risos>
4: Eu, eu, vi aquela cena, eu, a tanto. É, eu até fiquei pensando em Como que eu ia fazer a cena em si Porque era um dia que eu tava muito cansado Eu não tava muito assim da zoeira <risos> para fazer uhum. a gravação E até como e como ia ficar no, no corte final, porque era uma tomada Maior, tipo, que mostrava mais Digamos assim da, Daquele processo, mas eu decidi Tipo, dar um close para evitar Qualquer problema com o YouTube, eventualmente vai resolver e, e aí ficou só na imaginação das pessoas, o que geralmente é um boro um, um pouco mais sutil, acho que fica até melhor, né?
0: Pega na hora ali, mas tipo, não, meio que não domina o vídeo, né? Não vai, tipo, o vídeo vai virar sobre aquela cena, né? Mas tipo, realmente Sim, tá foi, foi muito engraçado, sabe? Aqu aquela é. parte especificamente eu ri tanto, sabe? Achei muito
4: engraçado. <risos> A própria presença do Sebastian aí é pensada pra ser uma inserção de poucos segundos, assim. Até porque dá um trabalho engraçado pra fazer, tem
0: que puxar o diploma do curso de Wolf Maia, né? Pra trazer toda a atuação. É, né? é, tem que incorporar o personagem, né? Mas queria falar também um pouquinho sobre as redes sociais, né? Que a Luana agora, né, tá, tá responsável pelas redes sociais. Queria saber um pouquinho mais sobre o processo, como que você faz pra criar.
5: Na verdade, acho que o Dio Linux tá em praticamente todas as redes sociais. Eu tava pensando que a gente tá no Twitter, tem página no Facebook ainda. <risos> Mas o nosso foco tem sido o Instagram. A gente começou, na verdade, até recentemente a produzir conteúdo focado para o Instagram, justamente para trazer um pouquinho mais de bastidores e um conteúdo que fosse possível de consumir de uma forma um pouco mais rápida do que muitas vezes é um texto no blog ou um vídeo no YouTube. Justamente para trazer essa proximidade que muitas vezes a gente não não consegue de outra forma, né, mostrar pro pessoal que, o que, que a gente tá fazendo, quem que tá envolvido no projeto, então a gente tá sempre tentando trazer um pouquinho dos bastidores para todo mundo que acompanha a gente poder ver o que tá acontecendo.
0: O Instagram também, além de trazer essa proximidade, mostra, né, que o, o projeto tem muitas pessoas participando, né, que é o, o que esse episódio, inclusive, aqui tá mostrando, né, não é, não é um trabalho simples, tem muitas pessoas que têm essa essa visão, né, de que trabalhar com conteúdo é simples, é simplesmente você gravar um videozinho de 20 minutos e acabou, sabe, colocou no ar. Não é tão simples, são vários passos, vários projetos, e são várias pessoas envolvidas nisso, né? tem muita gente trabalhando pra fazer isso acontecer. E o Instagram também tá servindo, né, pra mostrar que todas essas pessoas e tudo que tem sido feito, né. Inclusive, uma coisa que eu gostaria de saber é se o Sebastian vai fazer dança no TikTok em algum momento, né.
4: Se tiver TikTok, com certeza o Sebastião vai cuidar. <risos> Provavelmente. É... No, no, no caso do, do Instagram, curiosamente, ele tem sido para gente aqui, pra in, mais internamente, digamos eu e a Luana, quando a gente conversa sobre isso, até motivo de bastante debate sobre como levar para frente, sabe? A gente já fez algumas mudanças desde que nós começamos, porque... Uh, a princípio, o Instagram era uma rede social só minha, não, não existia o do, do Diolino, que era arroba, Jonathan Simeone, ainda existe, a gente publica sempre coisas lá. É, é notável, até foi demorado, a necessidade de se ter um da própria empresa, do projeto em si, porque definitivamente eu não sou o projeto, apesar de eu dar cara para ele muitas vezes, por causa dos vídeos. É, o projeto ele é composto por, como o Raul falou, diversas pessoas, e a gente precisava meio que retratar um pouco disso. Ao mesmo tempo, a gente gostaria de criar um conteúdo para o Instagram que fosse único. sabe Que a gente não, não, não fosse algo copiado, não fosse algo feito assim nas horas vagas. Realmente, a Luana tira um tempo todo dia para fazer é, as artes que vão tanto para o meu Instagram, que ela ajuda a alimentar também, quanto para o Instagram do perfil do Diolinux. Inclusive, sigam lá, né? Arroba Diolinux no Instagram. É, e isso tem dado bastante trabalho... Bastante discussão sobre o design... Que coisas, a, que coisas a gente vai seguir... Que tipo de conteúdos vamos trazer... Como é que a gente vai atingir determinado público... E, e no fim das contas é uma empresa também... Então a gente fica sempre olhando ali as métricas... Vendo o que está que funcionando... O que, que não está funcionando... O que gera muito estresse... É difícil muitas vezes como o Raul falou... Mas eu sempre penso que... Uh, qualquer trabalho geraria estresse... Muito provavelmente... Deve ter algum aí que não gera, mas eu não conheço, mas provavelmente qualquer trabalho <risos> que eu faria geraria estresse e eu fico super feliz que eu possa me estressar com coisas desse tipo. <risos> que eu gosto muito de fazer, que trazem muita alegria para mim, e, e eu sei que trazem, uh, traz alegria para as outras pessoas. E às vezes não só alegria, felicidade ou diversão, mas também traz conhecimento, traz oportunidade. É um combo super bacana.
0: Um dos projetos mais recentes que a gente tem dentro do projeto de OLinux é a nossa newsletter que toda sexta-feira a gente dispara um e-mail no período da manhã, contando algumas das principais notícias que aconteceu no mundo da tecnologia, de Linux e open source, diretamente no e-mail do, dos usuários. Um dos principais responsáveis pelo, pela newsletter é o Edson, que tá aqui com a gente também, que já apareceu em alguns outros projetos também, mas fala um pouco mais pra gente aí sobre a newsletter.
2: Então, o projeto da Newsletter ele é bastante interessante Porque ele é uma, uma das poucas possibilidades que a gente tem De falar de coisas que não necessariamente circularam já nos outros projetos, né? no blog, Instagram... Eu, como um dos principais redatores ali dentro do texto da newsletter... Eu procuro coisas que atendem a curiosidade... Principalmente do pessoal que frequenta o fórum... Procuro quais são os principais temas... Que eles gostam de puxar papo no fórum... Sempre tem que encaixar isso na newsletter... Para que eles se identifiquem e agreguem valor também... E a newsletter, ela tem um grande diferencial... Que tem conteúdo que é escrito exclusivamente para a Então, se você ainda não assina... Está
0: deixando de aproveitar... Inclusive, né, para quem quiser assinar a newsletter é diolinux.com.br newsletter. Só cadastrar o e-mail lá, você vai receber toda sexta-feira no seu e-mail. Um, um resumão das notícias aí, tem bastante coisa legal. Acho que é bem interessante, sabe, dá pra... É, vale dar uma olhada, né? Um outro projeto que a gente tem aqui dentro do Diolinux é esse que vocês estão ouvindo aqui, né? O Diocast, o nosso podcast sobre tecnologia. Que a gente tá começando a terceira temporada Inicialmente o, o, o podcast Ele era uma versão em áudio Das lives que a gente fazia toda sexta-feira No canal do YouTube Que era o Dio Linux Friday Show Aí depois de um tempo ele entrou num hiato Aí a partir da segunda temporada Eu tomei a ancoragem do projeto E a gente mudou um pouquinho o formato Onde a gente faz conteúdo original Aqui pro, pro podcast Que você consegue ouvir em todas as plataformas de podcast, seja Spotify, Casts, Google Podcasts, é, qualquer plataforma a gente está disponível. E agora a gente finalmente está começando a terceira temporada, que tá mudando também algumas coisinhas. O, o próprio Edson que tá aqui, né, conversou com a gente também. Ele tá agora na, na parte da edição do podcast.
2: Por exemplo, esse episódio que você deve estar tá ouvindo aí, que deve estar tá
0: com algo aproximado de 40 minutos,
2: foi na verdade uma gravação com quase 5 horas envolvendo todos os membros do podcast, e que provavelmente eu vou passar um final de semana inteirinho editando isso, mas é um trabalho que é bastante bacana, eu já tive a oportunidade de editar um episódio no aí, tem sido divertido. É, eu não tenho experiência com essa área de edição, principalmente, eu estou aprendendo a editar, mas eu tenho algumas referências muito boas, podcast há muito tempo, cast, tem o Leo Lopes, Rádio Fria, Igualotécnica e, e vários outros. Monstros, por assim dizer, né, dessa área de comunicação, desse, dessa mídia, né, tal aí. E agora eu tô podendo aproveitar todos os insights que colhi ao longo desses anos, escanecendo esses profissionais fantásticos.
0: Tô tentando aplicar aqui dentro das minhas limitações. É uma mídia muito grande, né, e tem crescido cada vez mais, né, principalmente com Spotify abraçando podcast. Tipo, teve um crescimento absurdo. E a gente tá aqui também, né, é, trazendo conteúdo sobre. Sobre tecnologia, a gente já trouxe algumas conversas sobre várias temáticas, a gente já falou de sobre Assistência Server em si, sobre Elementary OS, sobre trabalho dentro do, do Linux, sobre marketing. E a gente também trouxe algumas entrevistas muito legais, que se você ainda não ouviu, está é, tá disponível a segunda temporada completa aí. É, dá para fazer um, uma maratona bem legal. A gente teve entrevista com o Georges, que é desenvolvedor do Gnome. A gente teve entrevista com o pessoal do, do Regato OS, teve bastante coisa assim, bem legal, sabe? E essa terceira temporada, a gente quer trazer ainda mais conteúdo, a gente quer trazer mais entrevistas, conteúdo assim muito legal, a quer trazer quadros novos, então vocês fiquem ligados assim que, que essa terceira temporada promete. O nosso episódio vai ficando por aqui. Esse episódio foi um pouquinho diferente do padrão, já que a gente está comemorando a abertura da terceira temporada do Diocast. Se você curtiu, não se esquece de deixar um comentário lá na postagem do episódio do nosso fórum, o Diolinux Plus. E se você ainda não é inscrito no Diocast, você pode se inscrever através de qualquer plataforma de podcast, seja Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou qualquer outro aplicativo que você utiliza. Não se esquece de acessar Tenbox.com/Diolinux. CNBox S-A-N-E-B-O-X, para experimentar o Sandbox e ganhar 25 dólares de crédito lá na plataforma. Eu te vejo semana que vem e até mais, pessoal!